0: Boa noite, pessoal. Sou eu, Scarlett. e sabe quando você vai dar uma desculpa por estar ouvindo uma banda que faz, abre aspas, música pro capeta, fecha aspas, você vai lá e diz, mas são só algumas músicas, cara. Acho que eu ouço nem são sobre isso, véi. Então, não vai dar pra fazer isso com esse álbum aqui. Logo, a desculpa que você vai usar dessa vez é a seguinte, abre aspas, eu tô aprendendo sobre outras culturas, mano. Representatividade importa, sabia? Fecha aspas. É isso, tá? Lembra bem dessa frase. Porque da faixa 1 à faixa 11, tudo nesse álbum é do mal. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo esse programa pelo Spotify, por favor, siga. Então, como vocês leram na descrição do episódio de hoje, eu começo o quadro Disrock, que é a mistura das palavras dissecando e rock, que será basicamente eu dissecando músicas que são feitas em linguagens subliminares, ou que possuem muitas metáforas Mas nesse caso aqui vai ser fácil Porque em certos momentos esse álbum da Banda é Já é bastante explícito O nome do, do álbum é Leviathan Ou Leviathan Como vocês querem pronunciar Eu pronunciei em inglês primeiro por questão de costume Foi lançado já 22 de janeiro de 2021 Pela Nuclear Blast Records E assim Ele é a primeira parte De uma trilogia que tá programada pra ser lançada nos próximos dois anos. Ou seja, a primeira parte veio em 2021, a segunda vai em 2022, e a próxima vai lá para 2023. Então, assim, sabendo dessa informação que eu soube hoje, que faz parte de uma trilogia, eu tô bastante assustada, porque essa primeira parte já foi um inferno, literalmente eu não quero nem saber como vai ser a terceira. Enfim, voltando pro álbum, vamos começar dissecando a primeira faixa. The leaf on the oak of far. A gente começa com a folha do carvalho de longe, que seria o nome da, da faixa em português. Essa tradução bem porca que eu fiz agora porque eu nem adaptei, eu só traduzi literalmente. Pra gente falar do deus camus. Isso mesmo que eu disse, deus Por que que eu falei deus e não demônio Camulus? Porque ele é um deus na cultura celta. Então ele não é exatamente um demônio. Deu pra entender? Mas vamos lá. Camulus ou Camulus era um dos nomes que os romanos usavam que se igualavam ao astro Marte. Ou seja, deus da guerra. Mas ele só era chamado de Camulus ou Camulus no panteão celta antigo. Ele também foi conhecido como Marte Camulus. Possui imagem em cima de uma pedra com uma coroa feita de folhas de carvalho. Por isso, o título da música inclui a árvore carvalho e e as folhas de carvalho dentro dela. Ele foi um deus muito importante na Grã-Bretanha, no país de Gales, na Bélgica e também foi reverenciado na França. E ele também foi retratado em outros lugares como uma cabeça de carneiro dotada de chifres. Ou seja, quando você vê aquela pessoa celta, não é viking o nome, tá? viking é um negócio preconceituoso. É celta. Quando você vê celta usando aquele capacete com dois chifres parecendo de carneiro, ele tá reverenciando o Camulus ou câulos Essa faixa é uma das mais tranquilas que você vai encontrar nesse álbum. Porque ele é só um louvor, tá certo? É basicamente um louvor... Sobre Camulus, ela conta a história do Camulus, ela conta a aparência do Camulus, ela fala dos chifres dele, porque o, o mundo mandará seus gritos, porque ele é o deus da guerra, então pessoas na guerra, na guerra gritam quando são feridas, levam tiros, etc. Fala que ele faz parte do panteão celta, enfim, a música te conta a história do Camulus de, de Cabo Rabo. Qual é o problema dessa música? Não é um problema exatamente, mas se você é cristão, ou se você pertence a uma religião que não é a celta, você vai ficar com um pouquinho de medo se você não for o neopagão neo ou um ateu. Porque em muitos momentos você vai escutar uma voz atrás dizendo o seguinte, Master to Ausol, Master to Ausol. Essa frasezinha quer dizer mestres de todos nós, mestres de todos nós. Quando o teu mestre é deus da guerra, meu... (risos) Desculpa, eu só posso pensar que você quer fazer a guerra também, eu não consigo pensar em outra coisa, desculpa aí. (risos) Mas, enfim, isso é só uma ideia, tá? É só uma ideia. É, vamos lá pra faixa 2 desse álbum, Tuonela, ou Tuonila, não sei como se pronuncia isso direito, porque é finlandês. É, e a faixa se eu não me engano, é o único feat do álbum, com o Marco Rietala. Sim, o baixista, ou melhor dizendo, ex-baixista e ex-segundo vocal da banda Nightwish. Tuonela, basicamente, é o um mundo dos mortos da mitologia finlandesa, similar ao Hades, da mitologia grega. Tuonela, tuonima, manala e mana são termos geralmente usados como sinônimos de tuonela. Na mitologia da Estônia, esse lugar é chamado de Tornela, que geralmente a palavra que se fala e se escreve também, ou Manala. Tornela é conhecido mais por sua aparição no épico nacional finlandês Kalevala, no 16 poema da Kalevala Vanonini. Um herói xamã viaja por Tornela para conhecer o reino dos mortos. Na sua jornada, ele encontra uma balseira, que é similar à balança do Coron, que mitologia de, Igreja de Hades, que você entrega a moedinha e o cerveiro te leva que é uma menina, caso. Não é o carteiro. É, Tuonen Titi ou Pika, serva da morte, que a leva pelo rio Tuoni. Na pequena ilha de Tuoni, contudo, o herói não cede aos encantos do que estava procurando e escapa do lugar após seu retorno. E ele blasfema, que tenta estar vivo nesse rio. A palavra Tuonela é usada como tradução do da escrita em finlandês, que não vou conseguir pronunciar. <risos> do... Também significa Hades. Grego nas bíblias finlandesas e no cristianismo. Esse é o domínio interpretado como sendo o lugar onde os mortos ficam à espera do juízo final. Então vocês já entenderam porque esse negócio é do mal, né? Eu não preciso explicar mais nada. A ah, te lembra o quê? É um lugar chafundando em lama, piche, fogo. É tudo de ruim que você pode encontrar num lugar, tem tonela. Se você comparar ela com o Hades. Se você comparar ela com o que a letra da música diz, as coisas já mudam um pouco de figura porque você não vê um negócio tão feio assim. Falar de solidão, descendência cristalina, falar sobre voar. Não... Enfim, ela fala sobre a jornada que esse herói que eu acabei de citar nessa explicação teve dentro de Tonela. Fala sobre sabedoria, fala sobre o oceano mais profundo dos oceanos, reino do para sempre. Entende? Ela fala com uma paixão de tua nela, com uma adoração ao lugar tua nela, como um verdadeiro fiel finlandês falaria. Dá um pouquinho de medo porque você fala assim, mano, é o um lugar onde os mortos estão esperando o início final. É comparado ao Hades. Não é pra ser um lugar legal. Mas a música te diz que é um lugar legal. Então você leva na filha, tá bom? É isso. E também tem uma parte dessa música que eu até agora não entendi. Eu vou deixar pra vocês entenderem como é que ela funciona. No finalzinho da música, e também dentro dos refrões, a vocalista faz uma pergunta. Every soul's divor. Eu nunca entendi porque essa, essa frase é uma pergunta. Todas as almas procuram? Procuram o quê? O que, que essas almas estão procurando? Então eu fui pesquisar mais sobre Tuanela e eu percebi que Tuanela está no tá Purgatório. Então a gente vai indo na linha do cristianismo. Quem está no Purgatório quer alcançar os céus. E vai ter que se esforçar muito para isso. Endeavor, a palavra endeavor em inglês significa tentar muito fazer uma coisa, se esforçar muito para conseguir alguma coisa. E é graças a isso que eu tô achando que essas almas que estão em túnel estão tentando chegar no céu. Mas eu não posso confirmar isso porque eu não tenho certeza, porque eu não entendi de verdade essa parte da letra. Se vocês tiverem entendido ou tiverem outra interpretação, por favor, mandem uma mensagem de voz pela Anchor, que é a plataforma principal desse podcast, e me expliquem como é que isso funciona. <risos> porque, realmente, eu não consegui chegar lá. E vamos à terceira faixa, que também é a faixa título do álbum, Leviathan, ou Leviathan, ou Leviathan. É um peixe. Aí assim, pô, peixe não mexe medo. Eu prefiro dizer que é uma serpente, porque ele parece muito mais com uma serpente do que com um peixe. É um peixe feroz citado em da canaca. Ou no Antigo Testamento, é uma criatura que em alguns casos pode ter a interpretação mitológica ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito tendo grandes proporções e é bastante comum em uma cidade dos navegantes europeus da na Idade Média nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã, ou Leviatã, É retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, e no livro de Isaías, capítulo 27, como uma serpente marinha. Sua descrição na referida passagem é breve, tá? A gente pode tirar a descrição pela capa do álbum, tá, gente? Porque ele que tá na capa. É aquela serpente imensa, marrom, acidentada, com uma boca gigantesca, que tem vários rabos, muitos rabos. Vários rabos. Ou um rabo gigante que se alastra tanto que ele dá pra fazer voltinhas. <risos> Eu não sei exatamente que o que tá mostrando nessa capa aqui. Mas é isso. É muito similar a um dragão que a gente tem na internet média. Mas é outro nome. Porque os dragões podem ser bonzinhos. E treinados. Levar até não. <risos> Levar até é um bicho ruim. É, assim, vamos voltar para a descrição da criatura é, foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio representante do quinto pecado, a inveja também sendo tratado como um dos sete príncipes infernais e uma nota revela que o monstro que representa sobre a forma de crocodilo mas só que muito maior segundo a, a mitologia fênica <risos> que é o Velho Testamento de 1957 a 614? E Fênica é uma civilização da antiga cidade, antiguidades, cujo epicentro se coloca no norte da, de Canaã, tá? Não se deve a perder de vista que nas diversas inscrições do Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diversas formas uma vez que se funde com outros animais, como as de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao Kraken, que também são muito comuns em outras mitologias. Aí você só fala assim, ué, até aí show, você me explicou quem é Leviatã. Do que, que a música Leviatã fala? Exatamente disso. A música pega o demônio Leviatã, a criatura, a besta Leviatã, e transforma em um canto. Ela fala sobre o mar Mediterrâneo, que é onde a criatura geralmente aparece, que é uma criatura aquática uma criatura marinha. No profundo caos, ele reina. Ó grande Leviatã abaixo da mão de Deus. Através da chuva dos esquecidos. Você deve sua espada defender. O um novo dia chega. Então... Essa caralhela de metáfora aqui, que eu não vou ter tempo de explicar, porque senão esse episódio vai ficar com 40 minutos, é mais um louvor. É mais uma representação da criatura como se ela fosse algo fantástico, algo a ser adorado, algo a ser... Não algo a ser condenado, como a igreja fez no passado na Idade Média, mas algo a ser reverenciado, algo que resp- como uma divindade mesmo. Ignora o fato de Leviathan ter, se, ter sido dito como demônio, como uma criatura assustadora, como uma criatura repugnante, como uma criatura que simboliza a inveja nos piores pecados, e traz para o uma nova identidade. A identidade do dragão do oceano, escuro e profundo, que te diz a verdade, que a viagem em cima dele é como o um coral de estrelas. Fala também do fruto proibido. Fala do jardim do Éden. Fala da serpente que viaja no oceano do vazio, cheio de almas vazias. Então, assim, principalmente o refrão é um louvor gigantescamente escrito de maneira mais linda que eu já vi. Só que esse louvor é feito por uma criatura assustadora para caralho. (risos) Então, assim, tire as conclusões de vocês eu vou passar na próxima faixa. Que é a faixa de número 4. É, e a gente vai descendo. Que eu nem pulei de bloco ainda. Die Wille der Zi. Eu não sei se eu pronunciei direito porque isso aqui é alemão e eu ainda estou no nível básico. Vou pedir de novo. Calma. Bom, vamos à faixa 4. E continuando nessa jornada de ensinar-nos sobre outras culturas, a Férião agora vai falar em alemão com a gente. Fala sobre o Rio Nerto. Onirfas, que é uma divindade da mitologia nórdica. Por isso, a letra em alemão. Seu nome vem da tradução de latim de Nijodor, por Tácito. Em sua obra De origine et cito gemanoro. Tácito descreve o culto e os sacrifícios praticados em um lago, que posteriormente se identificou como a ilha dinamarquesa de Fiona. Origens, né? Vamos às origens desse bagulho. Dessa deidade, dessa divindade. Nidioror, para Nifras, é a mãe terra, representada a fertilidade da terra cultivada. Possuía um carro que era puxado por duas vacas e o qual se pode relacionar com a faca primogênita da criação, chamada de Aundubla. Netro é uma das primeiras deusas dos povos germânicos. Sua festividade se realizaria na primavera, na qual se fazia uma procissão com um carro ao qual só tinha acesso ao sacerdote principal do culto. Deve-se destacar também que este culto pode ser originado na Idade da Pedra, nas localidades de Saxãs, Alemanha Oriental nesse caso. É uma deusa saxã que se relaciona com o twisto, deus nascido da terra. Nascido do barro? Pegaram? O papel de neto da mitologia nórdica tem sido muito limitado, pois como deus abertes a vanir e de forma paradoxal tem papel de mãe, irmã e amante de New George. O qual tem muitas características dela sendo substituída por ele, como deus da terra fértil, seu cargo de mãe terra é ocupada por Jorge. Bom, Netro é a principal, é a deusa principal, principal citada nessa letra, e essa é uma daquelas músicas bonitinhas também. A parte em alemão que a música tem, eu vou traduzir para vocês agora, tá? Venha comigo e viaje através das ondas do tempo, venha comigo, ó grande mãe! Em seu sonho. Voe comigo. Da morte. A morte. Para o netros. O rio, no caso. Dentro de mim. Sua vida. Meu espaço. Essa última frase. Se se dá Acho que vocês conseguem entender que ela está falando do útero, né? Como se eu estivesse nascendo da deusa. É isso que significa o refrão em alemão que dá... Que tem essa música, tá? É. the blood to blood begins to boil. É essa, essa intro que a letra da música tem, que é a fa vermelho, negro, árvore da vida, as raízes, um eco que retorna eu posso ouvir sua voz É mais uma reverenciação à aparência da deusa, a quem é a deusa Vermelho a cor do sangue que começa a ferver, eu acredito que seja referência aos sacrifícios que eram feitos para ela que não dá pra saber se são humanos ou não, tá, gente? Mas a gente deduz que sejam por causa dessa sensação aqui do sangue. Ou são humanos ou são animais. Não dá pra saber. É... Negro ou preto, a cor da terra e do, e do sol ancião. As... As raízes da árvore da vida, porque é dela que nasce a vida. É da netra que nasce a vida. E no eco de retorno eu posso ouvir sua voz, a voz da deusa. Entenderam como é que funciona essa letra? É uma reverência à grande mãe terra, a mãe dos germânicos, a mãe dos alemães. Vamos para a quinta faixa e a gente vai para Azidakha. Também perdoem pela pronúncia porque é difícil. Vamos lá. Asídaqra ou Asídaqra é uma figura demoníaca que aparece nos textos da mitologia persa e zoroástica, onde é um subordinado de Angra Mainyu. Os nomes alternativos incluem Asídaq. A e Daha. E é dos povos indo-europeus. A Zoroastra, no caso. Que é a região mais ancestral da Europa. Aí, para aprender sobre quem é ela, eu vou usar a própria letra da música, porque foi muito difícil pesquisar sobre essa entidade. Demoníaca. Como o próprio definição de já diz. Eu não estou inventando. Isso daqui é o próprio bicho ruim. Duas cobras em seus ombros. Serpenteando negras através da noite. Então, ele por ser um servo, ele ou ela por ser um servo, eu não sei exatamente se é ele ou ela, mas ele é um servo de uma deusa maior, como eu já tinha dito antes, está acorrentada, esperando o chamado para renascer de dentro de um vulcão. tem lava, fogo, inferno... <risos> A própria definição que todos todo os sites que eu tenho diz que é uma entidade demoníaca. Então essa letra é uma das letras mais escancaradas que a gente tem. Ela renasce no fim dos dias, no fim de todos os dias, o fim do mundo dos humanos, vamos dizer assim. E ela é uma entidade abandonada, uma entidade reclusada, uma entidade de luto, uma entidade solitária. Que renasce das cinzas de dentro de um vulcão que cobre todo o céu de preto. E essa música é nada mais, nada menos que uma invocação para que ela ouça e renasça mais uma vez. Por que que eu estou dizendo que é isso? Porque a letra diz isso. A letra diz várias vezes. Hear, hear and rise once more. Isso quer dizer ouça, ouça e renasça mais uma vez. Ouça, ouça e surja mais uma vez. Então essa música aqui é a primeira invocação propriamente dita que nós temos desse ób- álbum. E é por isso que eu disse pra vocês que do mal. Porque tem uma invocação clara e simples aqui dentro. <risos> e não tem como descrever essa criatura como uma divindade, porque ela é descrita em todas as coisas que eu encontrei como uma serva demoníaca de algo maior do que ela. Esse algo eu não sei explicar pra vocês como é que é ainda, porque eu vou levar 40 minutos só explicando essa religião em europeia Vamos para faixa de número 6. E a gente vai começar a ir mais baixo ainda. E vamos à faixa de número 6 finalmente. Aí o E assim, eu tô até com medo de pronunciar esse nome de novo. <risos> é, Assim, quando a gente fala algo, você não, primeiro não associa a nada, a não ser que se você tenha algum conhecimentozinho estrelar. Porque Beta Persei, também conhecida como Algol, é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Perseus. Até aí eu não te disse nada. É uma estrela binária ou eclipsante cuja variação foi observada por Montanari em 19... 1669. Enfim, é a estrela típica chamada chamadas binárias eclipsantes das Algólidas. O nome já diz. Seu nome em árabe, Algu, significa o demônio. Aí você fala assim, pô, algum? Onde foi que eu ouvi algum antes? Eu te digo, no filme do Batman ou em qualquer quadrinho que tem referência à Liga dos Assassinos. Por quê? Por causa do Haz Algu, que era chamado de Cabeça do Demônio. O líder da Liga dos Assassinos recebeu o nome dessa estrela. Preciso dizer mais nada, né? Ele representa o esquerdo o olho esquerdo da Gorgona Medusa. Cuja cabeça foi usada por Peseu para transformar setos em pedra e assim salvar Andrômeda. A estrela ficou considerada de má sorte por séculos. E só por aí vocês já deduzem o que, é que é essa estrela. De ruim que traz essa estrela. Até porque Medusa. Eu não vou me alongar explicando a história da Medusa aqui, mas ela foi uma criatura amaldiçoada por um deus que é uma criatura com cabeça de serpentes e ela e algo é o olho esquerdo dela e você sabe que o lado esquerdo para todo pra todo mundo que tem um pouco de conhecimento de mitologia sempre representa uma coisa ruim a esquerda sempre tá o um mal então assim quando a gente vai lá para a letra que é mais uma invocação a gente encontra a primeira parte é a descrição da criatura Navegando através do, do oceano estelar, os portões das sabedorias lá ele jaz, onde Medusa sonha, decepem as cobras em cima da cabeça dela, que é como se fosse um grito de guerra, né? Aí vem o refrão: que eu não. Algum seu olho, Gorgon de Perseus, o demônio estrela. E aí vem uma frase. E você ouviu na música a primeira vez que você estava ouvindo E você não entendeu nenéca do que estava dizendo ali Ah, não sei coisa você fala hebraico Porque essa língua que eu estou falando logo depois dessa frase que eu acabei de dizer É hebraico E a tradução mais próxima que eu encontrei é The devil you are Que é pra inglês, né? O diabo você é Aí a gente passa pra próxima baixa letra To Phantom and receive Heights of the sun A gente traduz assim para imaginar e receber raios de sol na profunda, na profunda e escura luz da lua. É assim, muita gente vai ficar intrigada, eu imagino que tenha ficado, eu fiquei, com a última frase dessa música. os Zazaz, Zazaz, Nasan, Tanada, Zazaz, Open Up, que é Abra. A primeira parte também deu um trabalho pra achar. Não vou ser hipócrita nisso, não. Não, não. não vou ser hipócrita. Deu trabalho pra achar a tradução desse negócio. E, e assim. Então, pra resumir essa frase, é a... não dá pra saber se você é ouvinte de black metal, você já ouviu essa frase dezenas de vezes, você tá cansado de saber o que significa. <risos> se você assistiu o filme de terror. Que fala sobre o bicho ruim. Tá cansado de saber o que isso significa? Mas eu não lembrava. Aí eu fui pesquisar. Isso significa... O um verso que abre os portões da casa do maligno. Então, essa frasezinha aqui. A última frase dessa música. Vale pra música inteira. Eu aconselho que vocês não cantem junto. É uma música que não foi feita pra ser cantada. E vamos lá... Pra próxima faixa, faixa de número 7, Luz Noturna, Nocturnal Light. A gente sai de... estrelas, pode o mínimo. E vai pra outra coisa que te amedronta tanto quanto. Nós vamos falar de mais uma deusa nessa música. Nocturnal Light é mais sobre uma deusa. A gente já falou sobre várias mulheres aqui, a gente vai falar de uma mulher de novo. Outra mulher. E assim... É, eu falei que ela amedronta tanto quanto <risos> a música anterior Não tanto por causa da letra Porque se você não desvendar a letra a fundo Como eu fui fazer aqui Você não vai se amedrontar tanto Mas com o tom que essa música é empregada E a voz da vocalista do Ferenc que carrega essa música Porque são várias vocalistas, né? Eu acho que são três, se não me engano Você vai ficar um pouco preocupada com a afinação dessa menina Porque ela... Tem uma voz, um agudo, que só o Senhor Jesus já cai. Então vamos para a letra, vamos destrinchar, vamos dissecar essa letra. E Nana? Quem é ela? É uma antiga deusa mesopotâmica, associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade, à festividade. Aí você fala assim, ué, eu já vi isso antes. Não é à toa, tá? Ela foi a deusa ancestral que influenciou as existências afrodite Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos depois, e assim <coughs> ela é venciada pelos acadianos, pelos babilônios e pelos assírios, nome de Estar, com um I mesmo. Era conhecida como a Rainha do Céu e era a deusa padrulha do tempo de Ana, cidade de Uruk, que é a principal centro de culto associada, claro, ao planeta Vênus, assim como a Afrodite, entidade que foi criada logo depois, em referência a Inanna. Com tempos Mesopotâmia, o culto dela foi continuado pelo povo de língua semítica oriental, que absorveu os sumérios da região, a área principalmente chamada pelos assírios, tá? que Ele vai a uma divindade mais alta do panteão, ficando até mesmo acima do Deus Nacional, que era o azul. Ela é dominadora de outras divindades, tá? Ela é soberana a outras divindades. E quando eu digo dominar, é porque ela exerce poder mesmo. Executadora da justiça divina, destruidora do monte Ebi por ter desafiado sua autoridade, desencadeou fúria contra o jardineiro sucateluda, depois que ele estrupou enquanto dormia. Assim, essa mulher... (risos) Eu disse que ela amedronta, porque se você investiga a letra, você vai descobrindo que ela é tão poderosa e tão furiosa, que ela é capaz de cometer coisas horrorosas para salvar coisas e pessoas que ela ama ou que ela quer desafiar. Então é mais uma música barra louvor que fala sobre toda a história da Inanna. Não é exatamente uma referência demoníaca como a música anterior. Mas é uma referência a uma deusa muito antiga, ancestral mesmo. Que seria um referencial de justiça divina. Porque assim, tentar atacá-la e ela conseguiu matar o agressor... Ela vingou a morte do marido. Mata quem tenta forçar a desistir de sua grandeza. Então, assim... A bicha é grande. A bicha é poderosa. A bicha é irmã mais nova da rainha do submundo. Então, assim... Você só pode suspeitar que ela seja a braba. É isso. Mais nada. Então, vamos... Pra próxima. A faixa 8. E vamos descer mais fundo ainda. Eu tava falando de inferno na faixa 7, né? Faixa 6. 6. <risos> Desculpa. E agora a gente desce pro portão. Que eu citei o portão, agora a gente vai no portão. Tem que guarda os portões. Você vai descobrir agora. Na música Great Marquise of Hell. E aqui... É onde o álbum se torna explícito de novo. Porque eu passei por Inanna, que é um negócio feroz, mas ainda bonito. E agora fica feio pro caraca de novo. (risos) Porque se você foi fã de Supernatural, assim como eu fui, digo fui porque eu abandonei a série antes de terminar, você conhece esse nome. Eu vou dizer ele uma vez só, eu não vou vou repetir esse nome mais uma vez. Amon. Comandante de 40 legiões. O guardador dos portões. O cara não tem uma história bonita. Eu vou me limitar a contar pra vocês parte dela, só. Porque a música já fala muito sobre quem ele é, entende? A música já, a música já fala das 40 legião, a música já fala de onde que ele nasceu, o que, é que ele guarda, a quem ele serve. Então, assim, eu não preciso me alongar muito sobre o que, que é isso, né? Eu acho que eu, só de falar o nome do bicho já... já. Esse demônio goético que governa a Quarta legiões é só parecido de um lobo com uma cauda de serpente chamas do fogo como um vômito saem de sua boca. E todo fã de black metal que se preze conhece esse nome porque vocês já ouviram esse nome ser invocado. 500 bandas diferentes. Então assim, gente, não preciso nem dizer quem aparece relacionado da ele, né? O demônio exorcista que eu me recuso a dizer o nome em voz alta. Vamos para a próxima faixa, que eu já estou ficando com muito medo desse negócio aqui. Sound of Retribution. Faixa de número 9. Pessoal, a faixa 9 é eu vou ter que pular. Por que, que eu vou ter que pular? Porque eu procurei em tudo quanto é canto referências a esse personagem que está sendo tra- tratado aqui. Divindade, deidade, demônio, se chama o que for. Eu não consegui achar nada, 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 absolutamente nada sobre o Gorgoraf. Então se você estudou a história da religião, das religiões... E sabe, já alguma coisa sobre isso daqui, eu aceitaria citaria em explicação, porque eu não consegui achar nada. Suficientemente bom pra explicar pra vocês o que significa essa letra, eu não vou poder destacar ela. Enfim, passar a a próxima. Faixa de número 10, é o primeiro Sol. Agora nós vamos pra religião Azteca. Eu não vou me alongar explicando quem foi o povo asteca. basta pra vocês saberem que eles nasceram nas regi- regiões hispânicas. E é o primeiro sol, a palavra a frase em espanhol significa o primeiro sol, como é bem fácil de saber. E a gente vai falar desse... dessa entidade chamada, perdendo a pronúncia, Quetzalcórds. Por que que eu falei perdendo a pronúncia? Porque é a Azteca. Azteca é complicado de você pronunciar. E mais complicado ainda vai ser descrever essa criatura. Eu posso escolher a descrição que é a letra dá, que é listas pretas amarelas e amarelas eis, traga o sol e conquiste, aquele que você deve destronar. O Quetzalcoatl é uma divindade da cultura e da literatura meso-americana, cujo nome vem na língua na, na rua, a pronúncia, significando serpente emplumada ou serpente de penas. Quetzal ou aquele nome difícil que eu faria a primeira vez. Descrição do bicho. É uma serpente com penas, tá? Só que, tipo... Ela tem listras negras e amarelas em algumas percepções, Em outras interpretações ela tá amarela e vermelha. As listras, no caso. A serpente, seu corpo é verde, mas em outras interpretações é vermelho o corpo dela, enfim... Vocês sabem, quando vai fazer arte sobre uma, um mito ou um deus, é difícil você escolher uma aparência só porque vários artistas e sacerdotes interpretam a serpente de alguma maneira diferente e não para saber exatamente qual é a certa. O é importante que vocês entendam que ela é uma serpente e tem penas, ok? O primeiro sol é um dos nomes de reverência para essa serpente. O nu estou diante de você dentro da letra é referência ao sacrifício que era feito para ela. Deus asteca do ventre do aprendizado, cultuado no México também. Ele também é um deus do sacerdócio asteca, da aprendizagem do conhecimento. Foi um dos deuses importantes no Panteão asteca junto com os deuses Tinaloc, Tezcatlipoca de Calop, e entre outros. Uh... Os animais que são usados para representar esse deus são as Cascas velhas corvos e araras. Então, esse deus, o Quetzal, ele era é frequentemente considerado o deus da estrela da manhã. Por isso, o primeiro sol. Entenderam? E seu irmão gêmeo, Xolotl, era a estrela da tarde, também conhecido como Vênus. Com a estrela da manhã, ele era conhecido como título, que eu não consigo pronunciar porque o nome é, porque é muito difícil, significa senhor da estrela da aurora. Conhecido também como inventor de livros do calendário, doador do milho para a humanidade, que algumas vertentes da religião asteca. O milho era uma pedra fundamental para a criação do ser humano, tá? E às vezes esses deuses também usaram como símbolo da morte e da ressurreição. Algumas lendas escrevem no oposição ao sacrifício humano, o que em outros descrevem praticando o sacrifício humano. A lenda que a letra da Bona usa diz como se ele e o irmão, que é o Short, fossem a mesma pessoa, o que me intrigou muito. Entenderam? É estranho. É, é, é um pouco esquisito como eles reverenciam dois deuses diferentes, que são gêmeos, como se fossem a mesma criatura, mas não são. E é a parte onde ele diz, no Dentro de Você, diante de Você... Vem, me ouça. Sim, todas essas partes, meu corpo, eu mesmo com dignidade e com orgulho, são as partes vivenciando o sacrifício humano que seria o suicídio para que esse corpo dessa pessoa fosse entregue a esse Deus. Mas, como eu já disse anteriormente, em algumas vertentes, apenas em algumas vertentes da religião. Asteca, que esse sacrifício acontecia. Em outras, não existia tal coisa, porque esse deus era considerado como um deus que fazia oposição a esse tipo de sacrifício. Então, vocês interpretem como quiserem, a fé é um pegar o lado ruim da coisa, como sempre. E a última faixa chegou e eu tô exausto. Ten Courts of Dio. As Dez cortes do Dio. Diu é uma palavra que não tem tradução para o português, tá? É um nome e é chinês, porque as 10 cortes do tal do Diu ou Dio, não sei como se pronuncia isso, mas é mais nada menos que inferno chinês. Então vamos explicar. Diu, literalmente falando, significa prisão terra, tá? No jogo coreano significa literalmente inferno ou submundo através do sânscrito Naraka é o reino do inferno, onde os mortos da mitologia chinesa é fundamentalmente baseado em uma combinação de conceito budista, de Naraka, e crenças tradicionais chinesas como sobre a vida após a morte é uma variedade de expansões populares e reinterpretações de suas tradições. Eu não vou poder me aprofundar muito sobre isso, porque é como se fosse uma espécie de inferno de Dante, só que da China. E a maior parte das coisas escritas sobre esse local, sobre essa história do inferno budista, etc, tá escrita em chinês. E eu não falo em chinês, então eu vou falar pra vocês a parte que eu consegui encontrar. A ilustração que eu tô com, com de frente pra ela descreve o Ilui, ou o Dio. Com pecadores que estão sendo torturados no sexto tribunal do inferno. Interno, são dez cortes, eu consegui a ilustração da sexta. Com pregos de metal martelados no corpo, esfolados vivos. Corpos sendo cerrados ao meio e tendo que se ajoelhar sobre o ponto de metal. Bem similar ao inferno de Dante, não? Só que com algumas diferenças que são crenças dos próprios chineses. As cortes de Dio, que é a última faixa, as dez cortes de Dio, desculpa que é a última faixa desse álbum, não tá entre tranquilas, mas se você souber interpretar sobre o que, tá sendo dito. A música conta es- quase que explicitamente, com alguma caca de metáfora, as condenações das dez cortes. Sobre a legitimidade, as dez cortes tem para julgar esses seres humanos que caíram lá pelas coisas ruins que fizeram, pelos mandamentos budistas que desobedeceram e pelas tradições chinesas, essencialmente, que eles violaram, porque esse lugar essa reinterpretação do inferno ela é muito comum na Ásia como um todo, por isso que eu dei a vocês, inclusive, várias traduções coreano, chinês e até japonês só que ela é centralizada na China basicamente, então por ser centralizada na China Existem aspectos de que, se você violar alguma tradição chinesa, você pode acabar lá. Então, a música simplesmente fala sobre isso. É o labirinto obscuro da existência, câmaras subterrâneas, as 10 do, do Jiu no fim da, da noite, entre os reinos de Yama, enfim, é a explica o que, é as, o que são as coxes, o que é o reino. No, e é isso que eu tinha pra contar pra vocês esse álbum do Féria. Obrigada por terem ouvido e até logo.